0: Hallo und herzlich willkommen und erste Frage an meinen Gast Oliver Schwabe. Warum macht es
1: Ihnen so viel Spaß, Filme über Popmusiker zu drehen? Ich glaube, die Frage ist ganz einfach zu beantworten. Ich wäre halt selbst gerne Musiker geworden und das hat leider mit meinen Skills nicht ausgereicht. Ich habe zwar mal in einer Band gespielt, aber war dann doch nicht so gut und habe das dann an den Nagel gehangen und in meiner Filmerei kann ich halt diesem Hobby der Musik, nun was damals ein Hobby war, frönen und eben Musiker begleiten und treffen und dann eben da diese Obsession ausleben, die ich selber nicht umsetzen konnte.
0: Zu Gast bei Achim Bogdan.
1: Oliver Schwabe,
0: Regisseur und Filmprofessor. Ja, hallo nach NRW, hallo Oliver Schwabe, wo sitzen Sie gerade? Ich sitze
1: hier in einem Autarkstudio ganz allein im wdr das heißt, Sie sind auch Ihr eigener Techniker? Ja, man muss ja nicht so viel einstellen. Hier ist alles eingestellt. Ich sitze hier nur und habe eine Telefonnummer, falls irgendwas schief geht. Gut, aber Sie können auch vieles. Sie sind Spielfilmregisseur, Dokumentarfilmregisseur,
0: Kameramann, schreiben Ihre Bücher. Also jetzt kommt noch was dazu. Jetzt sind Sie auch noch Hörfunktechniker für
1: heute. <lacht> Wie finden Sie das Radio als Medium? Gut, ich weiß nicht, ob das in Bayern bekannt ist. Es gab früher mal Mel Standards Hitparade im WDR, so in den 70ern. Und die habe ich immer heimlich unter der Bettdecke gehört, weil das erst um neun anfing und ich da eigentlich schon schlafen musste. Also Radio begleitet mich schon lange. Aber Ihre Sprache sind die Bilder, sind die Filme.
0: Sagen Sie uns mal ein, zwei Filme, an denen Sie mitgewirkt haben, die wir gesehen haben könnten.
1: Das sind ja relativ viele. Ich weiß nicht, ich habe eine Dokumentation, eine Kinodokumentation über die Band Tokyo Hotel gemacht. Das war 2017. Ich habe den Film Zarte Parasiten gedreht, das ist ein fiktionaler Film, der hatte 2009 auf den internationalen Filmfestspielen in Venedig Premiere und lief auch im Kino. Ego-Shooter mit Tom Schilling, das war mein erster fiktionaler Film, der ist von 2005, also schon was länger her.
0: Dann gab es noch einen Improvisationstatort vom Neujahrstag 2020, wo Sie die Kamera gemacht haben mit Ermittlern aus Münster und Dortmund und einem Gastauftritt, glaube ich, von Armin Laschet. Ja, richtig.
1: Das sind dann die Kameraarbeiten. Das ist ein Film von Jan-Georg Schütte, mhm. der halt sehr viel improvisierte Filme macht und da war natürlich die Herausforderung, wenn etwas improvisiert ist, weiß man ja im Voraus nicht, was passiert. Wie fängt man das ein? Und da war ich quasi ja der DOP, der Director of Photography und habe 30 Kameramenschen eingeteilt, um eben dieses improvisierte Spiel einzufangen.
0: Das heißt, es gab fest installierte Kameras, es gab Kameraleute, es war eigentlich eher so eine Art Kammerspiel mit sehr, sehr guten Schauspielern wie Biane Mädel, glaube ich, der mit dabei war. Mhm. Wer war noch? Charlie Hübner Charlie fällt mir Hübner. jetzt ein. Und eben, also die Kameras bedient von Ihnen, und zwar so viele Kameras gleich. Na, in diesem Fall eben nicht von mir
1: bedient, sondern aber ich war halt sozusagen das Oberauke. Geleitet. Genau geleitet. Es gab ein. Verhörzimmer in diesem Film. Also ich habe fünf Improvisationsfilme mit Jan Schütte gemacht und da gab es einen Verhörraum, den wir halt so eben nach dem Big-Brother-Prinzip draußen rum mit Glas bearbeitet haben, dass man reinschauen konnte, die Kameras nicht sehen konnte und dadurch halt einen 360-Grad-Blickwinkel hatte. Und es gab aber auch Kameras, die frei beweglich im Raum hinter den Schauspielerinnen dann herliefen. Dann gab es noch einen Film, wo Sie hinter der Kamera waren. Das war Fraktus, Richtig. eine sogenannte
0: Mockumentary, also ein gefakter Film über eine angeblich bahnbrechende die Elektroband um Rocco Schamoni, die Vorbild für alle deutschen Techno Acts gewesen sein soll. David Striso
1: hat da auch mitgemacht. Erinnerung an den Film den ja viele gesehen haben. <lacht> Stimmt, sagten mir eben meine Filme, das sind die Filme, die ich jetzt Kamera gemacht habe, deswegen habe ich die nicht erwähnt. Also Fraktus war natürlich ein, ein, ein ganz, ganz großer Spaß. Lars Jessen hat da Regie gemacht. Mit Lars Jessen habe ich an der Kunsthochschule für Medien studiert und wir hatten halt immer mal den Plan zusammen zu drehen und bei diesem Film ist es dann eben geschehen. Ich glaube, gut war eben, dass ich nicht nur ausschließlich als Kameramann arbeite, weil gerade bei Fraktus die Kameraarbeit ein bisschen amateurhaft aussehen sollte, weil ein Kameramann spielt auch quasi im Film mit und ich habe dann aber die Bilder dieses Kameramanns gedreht und ich wurde auch schon mal bewusst geschubst oder mir wurden ein Beinchen gehalten, damit die Bilder nicht so perfekt waren. Das war wirklich ein sehr lustiger Film und hat auch sehr, sehr großen Spaß gemacht.
0: Aber es hätte eigentlich auch ein Film von Ihnen sein können, denn Sie haben ja jede Menge Filme über Popmusiker gedreht. Sag mal noch ein
1: Beispiel, Sie haben einen Film mal über Heino gemacht. Richtig, ja. Zum, glaube ich, 75. Geburtstag. Mhm, genau. Das war tatsächlich eine Anfrage von Arte damals. Ich habe halt keine Berührungsängste. Ich habe ja auch einen Film über David Hasselhoff gemacht zum Beispiel. Heino und Hasselhoff, musikalisch jetzt nicht unbedingt mein Geschmack, aber ich finde halt eben interessant, mit diesen Menschen eben zu reden und eben auch festzustellen, die sind ja beide, jetzt wenn man sie vergleicht, über 40 Jahre im Geschäft, Heino sogar noch länger. Und da muss ja was sein, wenn sich Menschen so lange in der der Branche halten. Und das finde ich halt eben sehr spannend, dann eben auf diese Menschen zu treffen und genau diese Fragen zu stellen.
0: Und Sie haben auch einen Filmer gedreht über die Punkszene aus dem legendären Ratinger Hof in Düsseldorf, im Prinzip die Geburtsstätte
1: der Toten Hosen. Mhm. Das ist, glaube ich, eher Ihre Baustelle. Genau, ich bin ein Kind der 80er, bin mit Punkmusik sozialisiert und das ist dann schon eher so eine, ich sprach eben schon von Obsessionen, da geht es eben darum, dass man durch den Beruf des Filmemachers eben auch die Möglichkeit hat, Sachen nachzugehen, die einen selbst mal bewegt haben oder beeinflusst haben und das habe ich halt mit diesem Film dann auch geschafft und konnte dann auch quasi die Helden meiner Jugend treffen. Was war denn Ihr letzter Film? Der letzte Film war Die Liebe frisst das Leben, ein Film auch über einen Musiker, über Tobias Gruben, der in Starnberg aufgewachsen ist und 1996 in der Heroin gestorben ist und der Film erzählt eben die Geschichte dieses Musikers nach. Ich bin 2013 quasi auf den Backkatalog getroffen, also er hat sehr viel Musik gemacht, die nicht mehr veröffentlicht wurde zu seiner Lebzeit. Und diese Musik äh, habe ich entdeckt und habe gesagt, das muss raus. Das sind so tolle, zeitlose Lieder, fast schon Chansons. Und da kam eben die Idee, einen Film über diesen Musiker zu machen, den eigentlich niemand kennt. Also galt so ein bisschen als der
0: deutsche Nick Cave, den aber irgendwie letztlich keiner kennt. Genau. Den hm. Film haben Sie auch auf dem fünf Seen festival im Süden Münchens gezeigt, genau. letzten hm. Herbst. Und
1: ich glaube, er hat auch einen Preis gewonnen. Der hat den Deutschen Dokumentarfilmpreis gewonnen, Kategorie bester Musikfilm.
0: Einer von vielen Preisen. Sagen Sie
1: uns noch einen Preis, der Ihnen richtig viel bedeutet. Vielleicht sogar der erste. Ich habe mal einen Preis gekriegt an der Kunsthochschule für Medien für meine interdisziplinäre Arbeit an der Schule. Das heißt, ich bin zwischen Kunst und Film immer hin und her gerutscht und das wurde dann auch ausgezeichnet, weil das eben auch Prinzip dieser Schule war, dass man eben über den Tellerrand hinaus guckt und sich auch in andere Bereiche hineinwagt. Also gerade bei mir auch, ich bin eigentlich Fotograf oder habe künstlerische Fotografie studiert bei Jürgen Klauke und bin dann quasi in den Film gerutscht, was eben diese Schule möglich gemacht hat.
0: Über diesen Werdegang, den auch ungewöhnlichen Werdegang, werden wir reden in dieser Stunde. Inzwischen sind Sie auch noch Filmprofessor. Tja, und einer ihrer Filme drehte sich um Prince. Und über den werden wir gleich reden, anlässlich des 65. Geburtstages des zu früh verstorbenen Musikers. Wir hören ihn jetzt mit Sign of the Times.
2: Search and kill everyone inside. You turn on the telly, and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby because she couldn't afford to feed it. It was sending people to the moon. In September, my cousin tried Reva for the very first time. Now he's doing horse. I just need a
0: der Popgeschichte. Prince. Auf Bayern 2. Also Frage am Prince-Legendentag. Warum ist er auch für Sie wichtig als jemand, der eher
1: aus der Punk- und New Wave-Ecke kommt? Das ist eine interessante Frage. Tatsächlich war früher in der Szene, in der ich unterwegs war, man kann sagen, dass man damals oder dass in der Szene auch Scheuklappen getragen wurden. Das war ja auch eine Zeit, da gab es halt Rocker, Popper, Punks und Hippies. Das war es dann. Das war nicht so divers wie heute. Dann hat man sich einer bestimmten Musikrichtung verschrieben und blieb da eigentlich auch. Ich habe immer versucht, das nicht so zu handhaben und tatsächlich war es so, dass ich äh, Prince immer sehr spannend und interessant fand, auch die Musik sehr mochte, auch aufgrund der Monotonie, die in dieser Musik inne wohnt. Das hat mich immer sehr angesprochen und das war dann was, was in meinen Kreisen auch Prince war, wirklich durfte man hören, dafür musste man sich nicht schämen. Wobei man zum Beispiel bei Deepesh Mode früher schon erklären musste, warum man das denn gut findet, weil das war ja Diskomusik. Und ich war dann auch sehr früh, ich glaube 87, 88, ich weiß es gar nicht bei einem prince konzert in Dortmund in der Westfalenhalle. Das war die Sign-of-the-Times-Tour und das war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Also Prince wäre an diesem
0: 7. Juni 2023 65 Jahre alt geworden, quasi Rentenalter. Wie hätte
1: man ihn sich heute vorstellen können, wenn er noch leben würde? Was denken Sie? So wie ich ihn jetzt quasi über den Film kennengelernt habe, ich hatte ja die Möglichkeit, mit vielen Menschen zu sprechen, die sehr nah an ihm dran waren. Es war halt wirklich ein ein Workaholic und ich glaube, er würde halt nach wie vor eine oder mehrere Platten im Jahr herausbringen und immer weiter Musik schreiben, arbeiten, Konzerte geben. Prinz hat nicht Unterschieden zwischen Leben und Arbeiten oder Leben und Musik, das war eins. Und so wie ich das verstanden habe von den Menschen, mit denen ich sprechen durfte, war er halt rund um die Uhr im Studio und hat gearbeitet. Denn Sie haben einen Dokumentarfilm gedreht über ihn nach seinem
0: Tod vor sieben Jahren im April. Wissen Sie noch, wie Sie die Nachricht erreicht und was das bei Ihnen
1: dann ausgelöst hat, als Sie gehört haben, Prince ist tot. Das war traurig natürlich, weil er ja auch noch nicht so alt war. Ne? Und äh, das war auch in der Zeit, da ist David Bowie gestorben, da ist dann kurz später Lemmy von Motorhead gestorben, da ist äh, Michael Jackson war schon ein bisschen früher verstorben. Da also sind ganz viele große Menschen, Ikonen der Popkultur sehr schnell hintereinander plötzlich eben von der Erde gegangen. Das war irgendwie schon traurig, auf jeden Fall.
0: Für Menschen, die es gar nicht mit Popmusik oder Funk und Soul haben, die vielleicht nur klassische Musik hören,
1: was würden Sie denen sagen, was ist die Bedeutung von Prince? Warum war er wichtig? Da gibt es zwei Punkte. Also erstmal war das auch jemand, der über den Tellerrand hinausgeschaut hat. Es war tatsächlich so, dass er, als er anfing, Musik zu machen, als schwarzer Musiker, Aus der POC-Community war er sehr verschrien, weil man ihm vorwarf, er würde Musik für Weiße machen. Er hat zum Beispiel Gitarrensoli benutzt. Der war nicht nur dem Funk oder dem Soul verschrien, sondern auch dem Rock. Und das hat er auch in seiner Musik verbunden. Und das war etwas, was ihn ausgemacht hat und dann ihn, glaube ich, auch für viele verschiedene Szenen von Musikbegeisterten eben auch interessant gemacht hat, weil er eben sehr viel gemischt, vermischt hat und daraus was Neues geschaffen hat. Das war diese einzigartige Musik, die er gemacht hat.
0: Sie haben einen Dokumentarfilm über Prince gedreht, 2018, also kurz nach seinem Tod. Sweet Mother F...
1: Prince. Wie kam du zu diesem Film? Wer hatte die Idee? Ich habe angefangen, für Arte-Pop-Dokumentationen zu produzieren. Tatsächlich war der Anfang der Heino-Film, wenn ich mich recht erinnere. Und dann war ich halt immer in Kontakt mit der Redaktion. Erst Heino, dann Prince. (lacht) Genau. Und dann spricht man sich natürlich ab und denkt über mögliche Themen nach. Und dann war irgendwann das Thema Prince auf dem Tisch. Und dann habe ich gesagt, oh, das würde ich sehr gerne machen, weil mich das eben auch aus der eigenen Biografie auch wieder sehr interessiert hat, eben dem Künstler so ein bisschen nahe zu kommen und quasi auch zu, zu gucken, was ihn ausgemacht hat. Was war die, dieser Prinz, was war der auch für die Leute, die mit ihm gearbeitet haben? Und dann äh, war halt die Idee geboren, diesen Film zu machen. Tja, und wie wollten Sie diesen Film gestalten? Prinz
0: lebte ja nicht mehr als möglicher Gesprächspartner. Wie sind Sie vorgegangen beim Schreiben des
1: Drehbuchs für diesen Dokumentarfilm? Ja, das gestaltet sich immer ein bisschen schwierig, weil das ist so, dass wenn man Archivmaterial, viel Archivmaterial benutzen will, auch fürs Fernsehen, kostet das natürlich Geld, weil man das lizenzieren muss. Das heißt, so viel Archiv konnte ich gar nicht benutzen. Ich musste also sehr viel selbst drehen, was, was ich aber auch toll finde, dass ja das Spannende am Filme machen. Und dann habe ich eben versucht, Leute aus dem Umfeld zu finden und Kontakt aufzunehmen und sie gefragt, ob sie mit mir reden wollen würden. Unter anderem bin ich da auf André Simon gestoßen, den auch nicht mehr so viele kennen. Und das war ein Schulfreund von Prince, der quasi als Bassist in der ersten Band von Prince gespielt hat und ihm halt auch sehr, sehr nah war, auch gerade in den Anfängen. Und das war ein ganz, ganz toller Gesprächspartner, weil er auch noch nicht so oft in der Öffentlichkeit darüber gesprochen hatte, wie seine Zusammenarbeit mit Prince war.
0: Tja, und andere Echos, die Sie bekommen haben, also Sie können mir vorstellen, Sie sind ja in Deutschland als Dokumentarfilmer sehr angesehen, wenn Sie da eine deutsche Dokumentation drehen, dann kennt man Sie und dann sagt man auch gerne zu, aber ich denke mal in den USA waren Sie ja jetzt eher mal ein Unbekannter und nicht jeder wollte vielleicht drüber reden. Das ist richtig. Und Arte kennt da auch
1: niemand. Das interessiert keinen. I'm from Ardy, don't you know? Ardi. Wenn man sagt, das ist halt ein ein toller Kultursender, der sich auch sehr der Popkultur verschrieben hat, das interessiert dort niemanden. Man muss halt Geduld haben. Man muss, gerade bei André Simon, da habe ich lange dran gearbeitet, aber das ging über ein halbes Jahr, bis er dann auch zugesagt hat. Das ist dann stetiger E-Mail-Verkehr. Man muss natürlich aufpassen, den Leuten nicht auf den Geist zu gehen. Aber das tut man natürlich, weil man natürlich was haben will. Und wenn ich mir dann was in den Kopf gesetzt habe, dann möchte ich das ja auch eigentlich gerne realisieren. Und über diesen E-Mail-Verkehr hat sich dann aber so eine Art Vertrauensverhältnis entwickelt. Und bis dann irgendwann die Zusage kam und sagt, okay, komm nach L.A., wir machen das. Und wen hatten Sie denn noch mit als Gesprächspartner? Ein ganz toller Gesprächspartner war Morris Hayes. Das ist der Keyboarder von der New Power Generation, von einer späteren, Begleitband von Prince aus den 2000er Jahren und das war wirklich ein ganz toller Mensch, der eben auch Prince sehr nahe war und eben auch so ein bisschen erzählen konnte, wie Prince getickt hat. Also der hat ihn wirklich so beschrieben als jemanden, der aus einer ganz anderen Dimension aus einer ganz anderen Welt kam, weil er eben auch so kreativ war und so viele Ideen hatte und dauernd wieder was. Der hat ja an mehreren Songs, Alben gleichzeitig gearbeitet in Paisley Park. Einen großen Studiokomplex hat er sich gebaut in der Nähe von Minneapolis. Und das war wie so ein großes Kreativzentrum, in dem er halt pausenlos Musik gemacht hat. Und Morris Hayes war halt für eine lange Zeit sein Partner dabei. Und der hat natürlich viel erzählen können. Und waren Sie denn auch in Minnesota, wo er hierher stammt? Ja, ja, ich war auch im Paisley Park, was ich mir ganz anders vorgestellt habe. Das sieht von außen eher aus wie ein Baumarkt. Das ist also wirklich nur so eine Halle. Und innen drin gibt es dann halt verschiedene Studios, die äh, hochklassig ausgestattet sind. Es gibt äh, Konzerträume, es gibt jetzt das ist jetzt auch ein Museum, da steht dann halt das Purple Rain Motorrad drin, da kann man auch so Führungen machen. Aber eigentlich war es wirklich wie so eine Kreativfabrik, so sieht es von außen aus, wo halt eben Prince morgens oder abends oder durchgehend war ne, und äh, gearbeitet hat. Ich wollte gar sagen, der ist dann zur Arbeit gefahren, aber das hat er Arbeit, das Motorrad. Ja nicht genau, sondern er, ist, er hat ja wirklich durchgearbeitet und da hat er eben produziert.
0: Auch ein streitbarer Geist, das hat man daran mitbekommen, dass er sich ja sieben Jahre lang mit seiner Plattenfirma gestritten hat, so dass er seinen Namen verweigert hat und sich nur noch The Artist formerly known as Prince Tufkap, genannt hat. Also schon auch ein irrer Typ. Gab es irgendwas,
1: was Sie noch im Zuge Ihrer Recherche und Gespräche vielleicht auch überrascht hat, was Sie nicht so wussten? Das mit dem Namen lag ja wirklich auch daran nicht, weil das jetzt darum ging, mehr Geld zu verdienen oder sowas, das hatte, glaube ich, genug, sondern es ging darum, dass man ihn bremsen wollte, zu produzieren. Also er durfte gar nicht so viel Platten auf den Markt bringen, wie er eigentlich wollte, weil das hätte dann vielleicht seinen Marktwert eben minimiert. Und deswegen hat er sich dann eben diesen anderen Namen gegeben, um, um unter diesem Namen noch andere Platten zu veröffentlichen, als die, die er mit dem Vertrag, mit dem Label eben eigentlich machen musste. Ein zweiter Punkt ist, es wurde ja auch viel über die Todesursache spekuliert. Das wird im Film auch nur so angerissen, weil das auch ein bisschen Gerüchteküche ist, aber es geht wohl da auch um Schmerzmittel die ja gerade in Amerika eine große Rolle spielen, die einfach da verabreicht werden. Es gibt gerade diesen Dokumentarfilm über die Fotokünstlerin Nan Goldin, die jetzt auch einen Prozess angeht gegen die Hersteller von bestimmten Schmerzmitteln. Und das ist halt, glaube ich, in den USA gerade ein sehr großes Problem und eine sehr große Droge. Und es heißt, dass Prince eben sehr starke Hüftprobleme hatte, was vielleicht auch davon kam, das wird im Film auch gesagt, weil er mit High Heels von Pianos runtersprang und dass er ja auch jeden Abend in einer anderen Konzerthalle und dass das eben auch an seiner Gesundheit gezehrt hat und er sich eben die, ohne diese Tabletten teilweise gar nicht mehr auf die Bühne konnte. Und das also ist ja das sind diese, diese opioid
0: noten genau. mittlerweile. sind 450.000 Menschen in den USA daran gestorben. Prinz genau. war einer der ersten, wenn man so will. Hier ist 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Filmemacher Oliver Schwabe, der Spielfilm und Dokumentarfilm gleichermaßen beherrscht, der Buch, Regie und Kamera kann. War das denn schon Ihr Traumberuf als Kind,
1: Filmemacher oder doch eher Tellerwäscher? Es gibt eine Abiturszeitung, die, also ich glaube ich ja mittlerweile, ich weiß gar nicht, was es heute noch gibt, in Zeiten von Social Media. Und da stand schon als Berufswunsch Kameramann drin. Also das war immer etwas, was mich interessiert hat. Fotografie hat mich interessiert, Bilder haben mich interessiert. Und dann habe ich versucht, über Umwege diesen Weg zu verfolgen. Und das hat dann irgendwann geklappt und ist nicht der Tellerwäscher geworden. Wir reisen mal in Ihre Kindheit. Was haben denn Ihre Eltern beruflich gemacht? Mein Vater ist Bankkaufmann, also ganz äh, solide. Und meine Mutter ist Plakatmalerin, hat aber auch als, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, Bleiverglasungen in Kirchen gemacht. Man nennt es glaube ich, Glasmalerin, wo aber auch dazu gehört, dass man ähm, eben auch Bleiverglasungen herstellt. Und hat hat verschiedene Kirchenfenster im Aachener Raum getätigt oder gemacht oder gebleit, wie auch immer man das nennt. Sie sind geboren 1966,
0: also einer der sogenannten Babyboomer. Woran haben Sie diesen Babyboom gemerkt? Gab es da immer volle Schulklassen, immer ganz viele Stephans, Peters, Andreas, Christians und auch
1: Olivers? Wir waren tatsächlich 46 im Gymnasium in der Klasse, also 46 Kinder und drei Olivers. Es gab einen Oliver, einen Ola und einen Olli. Ich war der (lacht) Olli.
0: Mit auch charakterlichen Verschiebungen zwischen den Olivers. (lacht) Geboren in Hannover, die ersten Jahre
1: aber erstmal in Hamburg groß geworden. Was verbindet Sie mit der Hansestadt? Viel. Ich habe immer noch Familie, die da wohnt. Wir sind tatsächlich in der, also ich bin in der Schanze groß geworden, weil wir im Schulterblatt gewohnt haben. Tatsächlich sogar in der Roten Flora, als das noch ein Wohnhaus war. Unten gab es einen Laden, Haus der tausend Töpfe, schon lange her. Quasi im Herz der Stadt, was man heute eben auch vielleicht als kulturellen Mittelpunkt bezeichnen würde, auch der linken Szene oder so. Diese Verbindung zur Hammung hat nie abgerissen. Also ich habe auch viel. Filme immer wieder dort gedreht oder ich mag auch den Menschenschlag da oben ganz gerne. Also dieses sehr direkte, manchmal auch verstockte, aber eben doch herzliche.
0: Also Filme wie die Paten von St.
1: Pauli vor ein paar Jahren, was Mhm. war das für ein Film? Das war ein Film, der ist aus dem letzten Jahr. Das war eine Serie über den Kiez, die Reeperbahn in den 60er, 70er und 80er Jahren mit entsprechenden Figuren, die dort viel Geld gemacht haben, mit halblegalen Dingen. Genau, unter anderem auch mit dem schönen Klaus, der vor drei Wochen jetzt gestorben ist, was dann auch traurig ist. Das ist natürlich interessant, in diese Szene einzutauchen. Das sind ja auch Menschen gewesen, deren Tun ich moralisch nicht unbedingt so unterstützen würde, aber es sind natürlich auch Menschen. Und ich finde, gerade als Dokumentarfilmer ist es ja immer interessant, in Leben von Menschen reinzugucken und auch besonders interessant in Leben von Menschen, deren moralischen Kompass man eben nicht teilt, um eben zu erfahren, warum sind die denn zu dem geworden, zu Zuhältern, in diesem Fall Milieumanagern, wie sie es sich auch selber nennen. Wie ist das gekommen? Was hatten die für eine Kindheit? Und wie ist dann deren Lebensweg vonstatten gegangen? Das interessiert mich sehr und das habe ich dann eben da auch verfolgen können. Was hat denn der schöne Klaus verbrochen? Der schöne Klaus, (lacht) der war der Kopf der berüchtigten Nutella-Bande, hat sehr viele Frauen für sich anschaffen lassen, wie es heißt. Also Dinge, die wirklich nicht nicht schön sind. Und ich habe aber auch versucht, ihn im Film damit zu konfrontieren und darüber zu reden. Und das ist auch so eine eine Art, die ich in meinen Filmen mal verfolge, dass ich natürlich versuche, dass die Protagonisten, dass ich das nicht werte, also auch Heino war auch so ein Ding. Also man kann dem ja auch kritisch gegenüberstehen. Und ich versuche aber, die Leute im Film nicht vorzuführen sondern ich rede mit den Protagonistinnen über ihr Leben und überlasse die Wertung dann dem Zuschauer. Und das ist immer so ein Weg, den ich gerne gehe.
0: Lassen Sie uns mal vorstellen, wie Sie so als Kind waren. Was würden Ihnen für Adjektive einfallen, zu Ihnen, Ihrem Verhalten, Ihrer Art und Weise zu sein,
1: zu leben als Kind? Äh. <lacht> da muss ich lange zurückdenken. Keine Ahnung, ganz, ganz normal. Ich war halt eher so ein, ich war halt lustig, glaube ich. Ne? So ein bisschen vielleicht auch der Klassenclown und hab damit vielleicht auch so die ein oder andere schlechte Note wegdrücken können. Größte Abenteuer der Kindheit? Wir waren halt wirklich viel draußen. Ne? Ist ja eben auch die Zeit vor Social Media. Ich bin ja dann von Hamburg in die Nähe von Aachen gezogen. Und wir sind halt sehr viel im Wald gewesen, haben Hütten gebaut. Also so eine richtig klassische ländliche Kindheit, würde ich sagen. Also umgezogen nach Aachen. Warum eigentlich? Mein Vater ist versetzt worden. Also er hat bei der damals noch Dresdner Bank gearbeitet und ist halt von Hamburg nach Aachen versetzt worden, Alsdorf bei Aachen. Welche Rolle hat die Musik zu Hause gespielt? Also bei meinen Eltern nicht so, für mich sowas wie so eine zweite Familie geworden. Also ich habe mich in in Musik eben auch flüchten können, ohne dass ich jetzt mich hätte flüchten müssen. Es war halt so eine eine Parallelwelt, die, die mir gut gefallen hat, wo man abschalten konnte, wo man eben für sich sein konnte und sich vielleicht auch seinen Tagträumen hingeben konnte. Das war für mich Musik immer und das hat sich dann quasi durch diese Punk-Szene auch so ein bisschen vielleicht noch verstärkt, weil man dann auch einer, einer Szene zugehörig war und dann auch so eine Art von noch zweiter Familie gewonnen hat. Das war eben ein sehr schöner Raum, wo man sich bewegen und ausprobieren konnte.
0: Das heißt, Sie haben ja schon erzählt, Sie haben selber auch in der Band
1: gespielt. Wie hieß die? Le Cri du Chat. <lacht> Aber da gibt es auch keine Aufnahmen, weil ich habe auch nie geschafft keiner konnte irgendwie diese zwei Knöpfe bedienen
0: beim Kassettenrekorder, den, nee, roten und den, drei, den hab, mit dem Pfeil drauf.
1: Ich habe Bass gespielt und drei Minuten den monotonen Basslauf durchhalten. Das habe ich auch schon nicht geschafft. Das hat dann immer der Gitarrist übernommen. Also wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, dass ich da eben keine Skills hatte, um das vielleicht weiter zu
0: verfolgen. Also Punk, zur Erklärung, damals war ja was anderes, als Punk heute ist. Das waren also nicht irgendwie die Nieten, die man so an den Sachen dran hat, an den, an den Lederklamotten oder so und auch kein irokesen Es war ja, glaube ich, mehr einfach so dieser man tut es einfach, man tut, was man gerne
1: möchte. Er findet sich neu. Wie war es bei Ihnen? Das war eine Lebenseinstellung, dass man quasi auch nicht unbedingt in gesellschaftlichen Strukturen dachte, sondern auch versuchte eben, wenn Sie jetzt schon Mode nennen, eben sich die Klamotten selbst zu machen, selbst zu färben. Also gar nicht einer bestimmten Konsumhaltung zu verfallen, sondern sich eigene Inhalte zu schaffen und vielleicht auch ein bisschen als Gegenentwurf zu einer Gesellschaft die einem nicht so gefallen hat. Man muss dazu sagen, eigentlich sind die Zeiten heute wieder ähnlich, aber man muss dazu sagen, das war eben zu Pershing 2, das war Atomkrieggefahr, das war Tschernobyl. Das waren halt relativ düstere Zeiten, wo man eben im Kopf oder in der Gruppe, in der man war, sich überlegt hat, was könnte da ein Gegenmodell sein? Muss man denn da immer mitspielen oder muss man immer dem System folgen? Solche Fragen hat man sich gestellt.
0: Und weil Sie ja später Filmemacher geworden sind, wie war das bei Ihnen so in Ihrer Jugend? Das Kino, das Fernsehen, was hat das für eine Rolle
1: gespielt? Und wenn, dann was für Filme? Naja, Fernsehen war natürlich auch wichtiger, wenn ich heute, also meine Kinder, die gucken kein Fernsehen, die holen sich das aus dem Netz. Also Fernsehen war natürlich damals schon wirklich das Lagerfeuer, wo man sich auch mit der Familie traf. Kino war auch ein Ort, der halt eben, Träume zuließ. Apocalypse Now habe ich gesehen, als er rauskam, 79, da war ich ja gerade selbst erstmal mal 13. Solche Filme haben dann natürlich geprägt oder, oder Alien, der ab 16 war, man saß da mit 14 im Kino und hatte immer Angst, dass irgendwie eine, ein Polizist kommt und einen da rausholt oder so. Das waren halt auch immer so Zufluchtsräume und eben dieses Eintreten in andere Welten und was mich immer sehr begeistert hat, war eben das Visuelle. Mich haben halt Bilder dann immer sehr angesprochen und ich konnte mich in diesen Bildern, bis heute ist das so Die haben etwas in mir angeregt, was man vielleicht gar nicht genau beschreiben kann. Man wurde halt intellektuell wie ästhetisch in irgendeiner Form berührt. Und das war vielleicht dann auch diese Driving Force, in diese Richtung zu gehen.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Achim Bogdan im Gespräch mit... Oliver Schwabe wollte Kameramann oder Lokomotivführer werden. Hat sich aber am Ende für Kameramann und Filmemacher entschieden. Der Weg dahin war voller Kurven. Es ging ja nicht gleich in den Film. Warum?
1: Was waren die Hindernisse? Es war gar nicht so klar, dass ich studieren könnte, weil das eigentlich nicht so vorgesehen war. Meine Eltern haben auch nicht studiert. Und das wollte ich aber immer, um halt diesen Wunsch auf Fotografie größer zu machen in meinem Leben, außer jetzt nur eine Ausbildung oder sowas, das eben auch zu studieren. Und dann habe ich peu à peu mich daran getastet. Ich habe dann eine Ausbildung zum Fotolaboranten gemacht, auch interessanten Beruf, den es gar nicht mehr gibt, um mir da quasi die Mappe fertigen zu können, die ich dann brauche, um mich für ein Fotografiestudium zu bewerben. Das habe ich dann auch getan, bin da aber auch zweimal abgelehnt worden. Unter anderem an der Uni, wo Sie inzwischen als Professor unterrichten. Genau, richtig. In Köln. Und habe dann aber noch eine Fotografieausbildung gemacht, also Fotograf, und habe mich dann nochmal beworben, bin dann genommen worden, aber gleichzeitig auch an der Kunsthochschule für Medien in Köln hatte ich mich beworben, bin da dann auch angenommen worden und habe mich dann für die Kunsthochschule für Medien in Köln entschieden. Und dann ist das so organisch weitergewachsen, würde ich sagen.
0: Was war denn rückblickend so ein
1: Wendepunkt, der Sie dann doch noch zum Film gebracht hat? Es war tatsächlich so, dass ich an der Kunsthochschule für Medien habe ich bei Jürgen Klauke fotografiert, studiert, ein Fotograf, und fotografiert, das ist schon richtig, ein Fotograf, der in den 70ern quasi schon Genderfragen behandelt hat und eben ein Vertreter der inszenierten Fotografie war, zu einer Zeit, als die Fotografie als Kunstform noch gar nicht so anerkannt war. Bei ihm habe ich studiert und habe dann aber auch irgendwann angefangen mit, Video zu experimentieren, also das, was die Schule, was ich eben schon erwähnte, eben hat, dass man über den Tellerrand hinaus guckt. Ich habe dann Videoinstallationen gemacht. Ich habe auch mit einer Videoinstallation mein Diplom gemacht. Und da sind dann Filmer darauf aufmerksam geworden oder Filmerinnen, die eben auch in der Schule studiert haben und die mich dann gefragt haben, ob ich nicht Lust hätte, ihre Filme zu fotografieren, also da Kamera zu machen, zu drehen. Und so bin ich dann in den Film gerutscht. Und dann gab es relativ schnell eigentlich
0: einen Kurzfilm, wo sie die Kamera bedient haben, der dann auch gleich den Preis ausgezeichnet wurde, einen besonderen
1: Preis. Genau, das war der Film "Freunde" von Jan Krüger der mich gefragt hat, ob ich den Film fotografiere. Zu der Zeit hatte ich große Lust mit DV. Das waren also die Vorläufer der Videotechnik der Kameras, also kleine Kameras, also Vorläufer vielleicht der großen Kameras heute. Es waren noch Kassetten, aber eben digital. Und ich hatte Lust, genau damit zu drehen, weil die sehr klein waren, die Kameras. Man konnte sehr wendig arbeiten und es war nicht ein großer Technikapparat. Man konnte halt spontaner sein. Und letztendlich hat der Film dann einen silbernen Löwen bekommen bei den Filmverspielen in Venedig für den besten Kurzfilm. Und das hat mich natürlich dann auch angespornt, weiter in dem Bereich zu bleiben. Danach ein Auslandssemester in New York. War das so cool, wie Sie es anhört? Das war noch davor. Das war noch während der Zeit an der Kunsthochschule für Medien. Das war cool, weil ich habe an der NYU studiert im Department Arts and Media und habe aber eigentlich hauptsächlich mit einer kleinen Kamera, das war noch eine high 8 kamera also nochmal unter DV, also noch kleineres Format und einem DAT-Recorder bin ich halt als Personalunion durch die New Yorker Clubs gelaufen und habe halt Konzerte gedreht, gefilmt und Interviews mit diesen Musikern gemacht, die dann eben da aufgetreten sind, teilweise eben auch Musiker, deren Fan ich war. Und da ist eigentlich so mein erster Musikdokumentarfilm, mein erster größerer Musikdokumentarfilm entstanden.
0: Und Sie sind auch bekannt geworden für ein Videotagebuch, das von Ihnen, ich glaube von 98 bis 2010
1: einmal im Jahr im Fernsehen lief. Ist das richtig? Das ist nicht von mir persönlich, sondern es war ein ein Professor an der Kunsthochschule für Medien, Horst Königstein. Der hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich heute selber Professor bin. Der hat den New York-Film gesehen Und fand den fürchterlich, (lacht) er mochte die Musik nicht, er fand ihn manieriert, fand aber, dass ich eine Gabe hätte, Interviews zu führen, wie ich eben diese coolen Rockstars dazu brachte, äh, eben von sich zu erzählen und eben auch ein bisschen aufzumachen. Und der hatte ein Format beim NDR, das nannte sich Videotagebücher, wo man Menschen für ein Jahr eine Kamera in die Hand gegeben hat, die ihr Leben filmen. Und dieses Format hat er mir dann übertragen, das heißt, ich habe dann, im Zeitraum von fast zwölf Jahren Menschen ausgesucht, immer eine Person äh, im Jahr, die halt ihr Leben filmt. Und ähm, die liefen dann auch auf Festivals, diese Filme. Ist auch interessant, das war natürlich alles vor YouTube, vor Social Media. Also es war quasi so ein, ein, ein also Horst Königstein war schon ein Pionier in seiner Arbeit. Das war so ein Vorausblick auf das, was uns heute alles äh, alle umgibt, dass nämlich jeder Film und senden kann.
0: Ja, und eins führte zum anderen, denn wiederum diese Videotagebücher wurden unter anderem von Wim Wenders
1: angeschaut und der kam dann zu Ihnen. Warum, was wollte er? Ja, der hat es gesehen und zu der Zeit gab es auch die Dogma-Bewegung um Lars von Trier. Das waren also diese dänischen Filmemacher? Genau, da ging es darum eben auch mit dieser kleinen, wendigen, unkomplizierten äh, Videotechnik auch Kinofilme zu drehen. Und das Gleiche wollte man dann auch in Deutschland tun. Die Reihe nannte sich Radikal Digital. Und da sind dann drei Filme entstanden. Und ich war eben einer von den Filmemachern, die eben einen Film drehen durften. Dieser Film hieß Ego Shooter mit dem
0: damals noch weitgehend unbekannten Tom Schilling. Mhm. Also noch acht Jahre vor Oh Boy, seinem ganz großen Durchbruch. Mhm. Auch das hat ihm gleich wieder einen Preis beschert, den New Faces Award Mhm. Für beste Regie Newcomer, also irgendwie Nomi- Nominierung. Nominierung. Ge- Nominierung Also es
1: lief mhm. alles irgendwie so ein bisschen wie am Schnürchen, eins führte zum anderen. Mhm. Ja, aber das, ist, das passiert dann so, das kriegt man ja, also es ist ja kein Plan, <lacht> sondern das passiert dann so, man arbeitet, man macht und das ist natürlich schön, wenn es dann gesehen wird und auch in irgendeiner Form honoriert wird, aber das ist, also ich, also ich kann dann natürlich nur von mir ausgehen, ich habe nie mit so einem Plan gearbeitet, sondern es ist dann eben, in der Arbeit so passiert. Und das ist natürlich schön. Jetzt gibt es nicht viele Filmemacher, die eigentlich beides machen. Dokumentarfilm und Spielfilm. Warum hat Sie das so interessiert, beide Formate zu drehen? Mich interessieren schon so Mischformen. Also Ego-Shooter, der Film mit Tom Schilling, basiert ja auch auf Videotagebüchern. Das heißt, ich habe da in der Zeit ein Videotagebuch mit einem Skater gemacht aus Köln. Und teilweise werden die Geschichten aus dem Videotagebuch in dem fiktionalen Film Ego-Shooter zu Ende erzählt, mit einem Darsteller Tom Schilling, aber auch mit Laiendarstellern aus dieser echten Skater-Szene. Also das war auch schon gemischt. Und Horst Königstein, den Professor von mir, den ich eben erwähnt habe, der eben auch Redakteur beim NDR war, hat selbst zusammen mit Heinrich Belöhr das Dokudrama erfunden. Der hat auch unter anderem die Manns gemacht, einen Film, den auch viele gesehen haben, oder die Buddenbrooks, wo es auch immer darum ging, quasi Fiktion mit der Realität, mit der Dokumentation zu verbinden. Und das finde ich immer einen sehr spannenden Ansatz. Was würden Sie sagen, hier ist Ihre Handschrift. Woran erkenne ich einen oliver schwabe film Das muss man eigentlich mal andere fragen, (lacht) weil ich auch da ja nicht so richtig drüber nachdenke, das kommt ja so. Ich glaube halt, was ich auch den Studierenden sage, ich versuche halt immer ehrlich zu sein in der Arbeit. Das heißt, wenn ich auch Menschen wie Heino interviewe oder sowas. Oder David Hasselhoff. Oder David Hasselhoff, dann ist das immer, dass ich ein, ein echtes Interesse an diesen Menschen habe. Und ich glaube, dass das mein Gegenüber dann auch merkt und vielleicht anders mit mir redet. Ich weiß nicht, ob man daran jetzt einen Film erkennt, aber was ich so an Feedback kriege, ist gerade bei den Dokumentationen, dass dass wenn ein Film von mir im Fernsehen läuft, dass sich dann Leute schon mal melden und sagen, ich dachte noch beim Gucken, der könnte von Olli sein. Und dann habe ich den Abspann gesehen und es stimmte.
0: Und Sie haben auch einen Film gedreht über Helga Feddersen. Mhm. Helga, die zwei Gesichter der Feddersen. Was haben Sie da herausgefunden?
1: Helga Feddersen ist wieder so ein Rücksprung in die Jugend. Wir haben eben über Fernsehen geredet. Helga Feddersen, vielen vielleicht noch ein Begriff, auch wenn es eher eine norddeutsche oder eine norddeutsche Volksschauspielerin war, hat in der Plattenküche. Mit mit Frank Zander. Genau, das war ja auch ein WDR-Format, aber in der Bavaria in München produziert. Und das war so so eine Sendung, die ging heute nicht mehr, weil die Gags und, und Witze darin schon... Unkorrekt waren. Ja, <lacht> ziemlich. Aber das war eben damals so ein Straßenfeger. Also das war dann was, was ich dann noch im Frottee-Schlafanzug auf dem Sofa mitgucken durfte. Und auch viel Musik, ne? Das kommt dann, geht das auch wieder zusammen. Also eine Sendung, die ja eigentlich musik präsentiert hat. Auch viele Schlagerstars, die dann aber in dieser Sendung auch eben ganz schön auf den Arm genommen wurden. Das heißt, es wurden Stolperfallen eingebaut oder die Dekoration brach zusammen. Also ein sehr lustiges, sehr chaotisches Fernsehformat. Und Heger Feddersen hat mir da immer gefallen. Und dann habe ich eben erfahren, dass sie so einen relativ dramatischen Lebensweg eben auch hatte mit ihrer Krebserkrankung, und diese Gesichtsentstellung, die sie dann dadurch hatte und dann nachher eigentlich nur noch im komischen Fach, obwohl sie eigentlich eine gestandene Charakterschauspielerin war, sich da quasi ein neues
0: Leben aufgebaut hat. 1 zu eins der Talk auf Bayern 2, heute mit Achim Bogdan und meinem Gast, dem Filmemacher Oliver Schwabe, der uns aus Köln zugeschaltet ist. Welchen ihrer vielen Filme würden Sie uns denn noch ans Herz legen, der vielleicht übersehen wurde? Sträflich.
1: <lacht> also den Film Die Liebe frisst das Leben, den ich eben schon erwähnt habe, über den Musiker Tobias Gruben, den keiner kannte, Der ist so ein bisschen in der Corona-Pandemie untergegangen. Der hat zwar einen Preis bekommen, aber die Kinotour, für die wir auch, also wir haben einen Soundtrack herausgebracht, 1000 Vinylplatten äh, pressen lassen, die wir dann natürlich so als Merch nach den Aufführungen wie beim Konzert verkaufen wollten. Das ist halt alles durch die Pandemie ins Wasser gefallen. Dadurch lief der Film so ein bisschen unterm Radar, was schade ist, weil er eben auch als Kinofilm geplant war. Auf der anderen Seite... Dadurch, dass die Pandemie war, war er halt sehr lange im Gespräch, weil immer wieder sogenannte digitale Aufführungen gab. Also Kinos haben den Film gezeigt und da mussten Menschen quasi eine Karte kaufen, um dann den Link zu kriegen, um den Film zu sehen. Das direkte Gespräch mit dem Publikum fand dann natürlich nicht statt und das war schade.
0: Und gibt es irgendeinen Ihrer Filme, der aktuell in irgendeiner Mediathek zu finden ist? Quasi Oliver Schwabe für
1: Einsteiger? Da gibt es einige, ich ich habe sie noch nicht alle auf dem Schirm, ich kann nur sagen, ich habe ja auch einige Filme für den WDR Rockpalast gemacht, zum Beispiel über die Band New Model Army oder die Metal-Sängerin Doro Pesch. Die sind, das ist auch ein sehr netter Funfact, bis 2099 in der Mediathek zu sehen, durchgehend.
0: Also bleibt noch ein bisschen Zeit. Da bleibt ein bisschen
1: Zeit und die kann man googeln und auch finden. Ist denn das Internet eigentlich für Sie eher ein Fluch oder ein Segen? Nee, also also jetzt sagen wir mal so zur Recherche der eigenen Arbeit ist das Internet natürlich toll, weil man findet ja unheimlich viele Sachen auch eben auf YouTube, Filmausschnitte, die man vielleicht sonst nicht gefunden hätte und ich weiß dann im Archiv, also im öffentlich-rechtlichen Archiv oder in anderen Archiven nochmal genau, wonach ich suchen muss, weil ich eben auf YouTube schon den Clip gesehen habe. Man kann durch die Recherche im Netz, gerade eben auf YouTube, auch schon sehr viel finden. Könnte man denn Oliver Schwabe irgendwann durch künstliche Intelligenz ersetzen? Das ist ja tatsächlich ein Gespräch, was ich mit meinen Studierenden auch gerade habe. Ich glaube, das weiße Blatt Papier, was vor einem liegt, was eben auch nicht von ChatGPT vorgeschrieben ist und ich verändere das dann noch vielleicht ein bisschen, dass es nach Oliver Schwabe klingt, glaube dass das weiße Blatt Papier wichtig ist, um eben auch selbst den Denkprozess im Hirn loszutreten. Und ich glaube, ohne das wird das nicht gehen. Wenn, wenn man jetzt an Streamer denkt, wo halt viele Filme ähnlich sind oder auch nach ähnlichen Strukturen laufen, da kann man vielleicht ChatGPT einsetzen, weil es dann eher ein Produkt ist. Ich glaube aber eher an die kreative Kraft des Filmemachers, der Filmemacherin, da wirklich was Eigenes zu schaffen. Wie sieht denn Ihr Job als Filmprofessor aus? Wie können wir uns das vorstellen? Also ich bin an der Uni und gebe Seminare und versuche halt die Studierenden dazu zu bringen, relevante, wichtige eigene Geschichten zu erzählen. Das ist so ein bisschen, vielleicht wenn man das von oben betrachten würde. Und das mache ich dann eben in im, im sehr intensiven Austausch mit den Studierenden, wenn es darum geht, auch Themen zu finden oder zu gucken, was will ich eigentlich erzählen oder welche Art der Filmsprache möchte ich nutzen oder welche Art der Filmsprache Passt zu mir, was kann ich besser? Kann ich besser Dialoge schreiben oder kann ich besser in Bildern erzählen? Das versuche ich mit den Studierenden herauszufinden, damit eben später auf einem Markt, wo die ja alle mal stattfinden möchten, wo sie da sich auch behaupten können, weil sie dann eben wissen, was sie wirklich gut können und den Ball oder die Karte können sie dann spielen.
0: Und im Prinzip waren Sie ja ein Spätberufener als Professor, eine nicht ganz gewöhnliche Laufbahn, eigentlich als Arbeiterkind und mhm. eigentlich auch blöd, dass sowas keine Selbstverständlichkeit ist. Wie blicken Sie darauf, auf diese
1: Karriere? In die Lehre zu gehen, hatte ich immer schon mal im Hinterkopf, weil ich habe eben Horst Königstein, Professor, Redakteur, Filmemacher erwähnt, der unter anderem neben anderen Professoren, an der gerade auch in der Kunsthochschule für Medien, mich eben wahnsinnig gefördert und unterstützt haben. Ich hatte immer so ein Gefühl, irgendwann muss man das zurückgeben oder ich möchte das zurückgeben. Und deswegen kam dann, als diese Stelle ausgeschrieben war und ich mich dann beworben habe, hat das eben dann irgendwie auch gepasst. Also es ist eine bewusste Entscheidung, die natürlich auch mit sich bringt, dass ich jetzt weniger Filme machen kann, ne? Aber ich finde, das hält sich noch gut im Gleichgewicht und die Arbeit mit dem Studieren macht eben auch wahnsinnig viel Spaß.
0: Also was machen Sie, dass das aktive Filme machen nicht zu kurz kommt? Gibt es da gerade irgendwas? Ich mache jetzt
1: gerade einen Film über Beth Hart. Das ist eine Blues-Rock-Sängerin aus den USA. Das gehört noch zu dieser Rockpalast-Reihe, wo wir uns eben neben Doro Pesch und Inga Rumpf MusikerInnen mal ausgesucht haben und die eben Filme sportetieren, weil es ja immer noch ein sehr ähm, männerdominiertes Geschäft ist, die Rockmusik. Und das ist noch ein Film dieser Reihe, den ich jetzt dieses Jahr fertig mache.
0: Wo haben Sie eigentlich den Ausgleich zum Filmemachen gefunden? Oder war das Filmemachen der Ausgleich? Ausgleich wozu? Äh, zum zum äh, Leben, also zu, sozusagen zur Arbeit. Das
1: ist ja alles eins. Wie beim Prince. Ja, ich will mich natürlich nicht mit Prince vergleichen, um Gottes Willen. Aber es ist schon so, dass ähm, dass das für mich keine Arbeit ist. Man fragen Sie meine Familie mal, die hätte das glaube ich manchmal gerne anders. (lacht) Aber es ist tatsächlich so, dass das für mich eins ist. Das gehört alles zusammen. Ich unterscheide auch nicht, ob ich jetzt zur Arbeit gehe oder oder das ist eben das ist alles eine Sache, die mir halt wahnsinnig viel Spaß macht und ich freue mich auf jeden neuen Tag, wo ich was bewegen kann, wo ich was machen kann und wo ich dann vielleicht auch Leute treffe, die ich ohne diesen Beruf wenn ich den nicht hätte, nicht treffen könnte. Gibt es da noch einen unerfüllten Traum von Ihnen, den Sie noch nicht sich gönnen konnten? Irgendeinen Film, den Sie schon immer drehen wollten? Ich bin, Da kommen wir wieder auf diese Punk-Vergangenheit zurück. Ich bin länger schon da dran, ich weiß nicht, ob das jetzt vielen Zuhörerinnen was sagen wird, einen Film über die deutsch-amerikanische Freundschaft zu machen. Duff, das ist auch eine Band aus den 70 ern und 80er Jahren, die eigentlich Techno vorweggenommen hat. Und da bin ich schon länger dran, da Partner zu finden, diesen Film zu finanzieren. Leider ist einer der Protagonisten jetzt auch mittlerweile schon gestorben. Gabi Delgado. Genau, und Robert Görl ist jetzt quasi noch der einzig Verbleibende, der diese Band eben auch damals mitbegründet hat. Und da bin ich gerade dran und hoffe, dass ich den in naher Zukunft realisieren kann. Das war unser heutiger Gast, der Filmemacher Oliver Schwabe, Autor,
0: Regisseur, Kameramann und Filmprofessor. Vielen herzlichen Dank an Sie nach Köln. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und auch morgen gibt es an dieser Stelle wieder eins zu eins der Talk. Dann mit Jürgen von der Lippe zum 75. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt noch viel Spaß mit unserem Programm. Ihr Achim Bogdan.